0: Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világ mindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Azon kevesek közé tartozik, akik már gyerekként is pontosan tudták, mi lesz a hivatásuk. Ez a foglalkozás azonban a Kádári Magyarországon gyanús tevékenységnek számított, és tulajdonképpen nem is létezett.
1: Szóval otthon a lakához, és hogy mit tudok én kezdeni magammal, az embernek valamihez kell érteni, Semmihez értek, történelmi térképekhez gondoltam ezt így pessimistán. Mi az, hogy történelmi térkép, semmi? És kinek kell Magyarországon semmi? Megvan. Magyar Tudományos Akadémia.
0: Bereznai Andrásnak végül lett jól fizető állása, és azt csinálta, amit mindig is szeretett volna térképeket csak hogy úgy érezte, megvesztegeti a rendszer, a rendszer, amit utált.
1: Ez egy gyakorlatilag túl jó dolgom volt, hogy nem derült ki, nem voltak normálisak a viszonyok, hogy én valójában mit érek.
0: Ezért a 70-es évek végén elhagyta Magyarországot, és Londonig meg sem állt. Történelmi atlaszait ma már világszerte forgatják, de pár éve Magyarországon is megjelennek munkái. Most például a cigányság történetének atlasza.
1: Ha már történelmi atlasz készítek, engem nem vonz az, hogy ugyanolyat csináljak, ami már régen létezik. Tehát valami eredeti dolgot, és ez elég és érdekesnek kínálkozott a téma, és egyszer csak eljutottam oda, hogy na jó, megcsinálom. Szóval így.
0: Ez itt az Élet meg minden nyolcadik adása. Én Tóth töltöm vagyok, ebben az epizódban pedig Bereznai naja Andrással beszélgetek, egy régi atlasz sorsalakító hibáiról, az emigráció éveiről, az újonnan kiérkező magyarokról és persze a Brexitről. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg Minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, eszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatni valót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden. Ebben a podcast epizódban egy olyan emberrel fogok beszélgetni, akinek világlátása tényleg speciális, és nem csak politikai értelemben, hiszen olyas valakiről van szó, aki egészen egyedi szemüvegen át is képes szemlélni a világot, illetve annak történetét. Ez pedig a térkép, méghozzá a történelmi térkép. Bereznai András, Londonban élő kartográfus, térképkészítő ülvelem itt, akinek a neve olyan nemzetközileg elismert történelmi atlaszokat fényjelez, mint például a Times Európai Történelmi Atlasza. Az angol nyelvterületen megjelent atlaszok és könyvek térképei mellett pár éve magyarul is megjelennek munkái. Az Erdély történetének atlasza után különleges vállalkozása a cigányság történetének atlasza, amely nem régében látott napvilágot Magyarországon. Nos. Ezekről a könyvekről is beszélgetünk majd, de mindenek előtt arról, milyen az, amikor valaki már gyerekkorában is pontosan tudta, mi akar lenni, illetve arról mit jelentett történelmi térképeket készíteni a kádári Magyarországon. És arról is, miért döntött úgy Bereznai András a 70-es évek végén, hogy elhagyja az országot és Angliában próbál szerencsét. Szervusz András, köszöntelek a műsorban, és akkor szerintem kezdjük az elején. Korábbi interjúid alapján is, ugye azt lehet rólad olvasni, hogy nyolc éves voltál, amikor eldőlt az, hogy gyakorlatilag a, a térkép lesz a szerelmed, hogy ez igaz? Mivel
1: én nem voltam akkor ilyen értelemben tisztában, de hogyha a, a mai jóval későbbi ö, Életkoromból nézzük azt a dolgot, akkor igen, hát azt szerint mondani eldőlt. Én akkor csak annyit észeltem, hogy ott volt a falon a térkép, és nem tudtam neki ellenállni világ térkép volt, és úgy vonzott, mint a mágnes, hogy néztem, néztem, és az a, az a nő, akivel mentem, akinél nyaraltam, akinek dolga volt a hivatalban, már rég befejezte a dolgát, és alig tudott elvonszolni.
0: Tehát a kis Berezni András ott átcsorgott a térkép előtt, és valami igen. mágikus hatást Igen, és nem rá. tudom
1: miért. Ez a
0: és uh, hogyan folytatódott ez a szerelem a térképekkel?
1: Hát akkor kiderült, hogy, 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 hogy érdekel a térkép, és annyira pontosan nem emlékszek a következő részletekre, de egy év múlva, ezt viszont konkrétan tudom erre, emlékszek, hogy már ott tartottam, hogy a földközi medencét fejből egész pontosan le tudtam rajzolni.
0: És ez volt 1957-58, ha jól emlékszem, valahogy így?
1: 57, amikor én 9 voltam, igen.
0: Később ebből a szerelemből az lett, hogy Történelmi térkép készítő lettél, de hogyan lesz valaki történelmi térkép készítő egy egzotikus foglalkozásnak tűnik a Kádári Magyarországon?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, mert e, 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 volt egy pár nehéz. Hát eleve a történelmi térkép az egy gyanús dolognak számított abban a rendszerben, mert, mint tudjuk, Magyarország valamikor nagyobb volt. Na most ez olyasmi volt, amiről szerettek nem beszélni, mert az valahogy szégyen, mert erről egyáltalán tudni, az már nacionalizmus, és akkor ezáltal bűn, mert, az, mert, mert nem lehet egy olyan országnak, mint a magyar nacionalistának lenni, és nagyobb, nagyobb kiterjedésre gondolni valamikor a Ben, amikor ott van a nagy Szovjetunió, az csak nekik szabad. Fölösleges ennyire részletekbe menni ezzel kapcsolatban, ez egy nem szívesen látott dolog volt. Oké, bújtam a térképeket, és ami nagyon élményszerűen hatott rám, amikor egyszer csak azonosítottam, hogy az ország kiterjedése valamikor nem ugyanolyan volt, mint a mai. Ezt nem tudnám pontosan kötni, hogy 9-10 éves koromban lehetett ez is úgy nagyjából, és, és mondom, ez nekem megrázó erővel hatott rám, hogy jaj, és akkor kezdtem utána járni, és azt mondhatom, hát ez egy borzasztóan nagy kép, de nem azért mondom, hát ez a jó kifejezés, hogy 11 éves koromban persze nem tudományos szinten, de a történelmi térképeket specializálódtam a térképeken belül. Az érdeklődésem arra irányult. És akkor általános iskolában az úgy nézett ki, hogy óra alatt én állandóan rajzoltam még hozzá ö, országhatárokat, hogy hogyan volt, és hogyan módosult így fejből. Hát jöttem, az atlaszokat már kezdtem, Történelmi atlaszaim is voltak, jártam antikváriumokba, és akkor még, még volt is ott egy ember, tardilajosnak Lajosnak hívják, aki az 56-os miatt kéntem volt antikváriumban dolgozni, ahol sokkal nagyobb ember volt, de aztán végül már megerőtt a Nemzeti Múzeumba. vannak valamilyen osztályvezetőjében. É, és ő nagyon támogatott engem dolgokkal, tehát az érdeklődésemet támogatta, hogy olyanokat kérdezett, Emlékszek egyszer, hogy na most, hogy az ember egy gyerekkel beszél, hogy, hogy na de azt meg tudod mondani, mi az, hogy kővár. És az azért hogy én tudtam a választ, mert tudtam, hogy nem arra gondol, hogy egy vár, ami kőből van, hanem hogy a, az erdélyhez kapcsolódó részekben volt egy terület, ami nem volt megye, de különálló közigazgatási terület, és ez volt a neve, hogy kővár. Na, szóval el, és az nekem egy ilyen öröm volt, hogy én ezt tudtam, és átmentem ezen az akadályon. Aztán, aztán hát az ember befejezte végül a középiskolát, és az érdeklődése megmaradt, és hát rá kellett ülni, ez nem fog úgy menni, hogy én csak azt csinálom, amit szeretnék, azt kénytelenek egyetemet is végezni. Úgyhogy ahhoz nem tudtam, elkerülő történelmet tanuljak, vagy hogy arra szakra jelentkeznek, ami mondjuk persze érdekelt, tehát ez nem volt olyan nagy dolog, de az ember lúgysa, és miért egyetemre, ha nem muszáj, hát akkor így muszáj volt, és jártam.
0: Egyszerű volt akkoriban bekerülni? Egyetemre. Egyáltalában nem
1: volt egyszerű, hát első lépésben Debrecenben nem vettek föl történelm fölrajzra, mert hogy egy ilyen érdeklődés, nekem ez volt a kívánatos párosítás, és méghozzá azért nem vettek föl, vagy legalábbis mindenképpen ez egy részok ok volt, azon kívül, általában nehéz volt, az osztály rossz jellemzést adott rólam. Azt hiszem, össze lehet úgy fogalmazni a dolgot minden bizonyítvány, magyarázás nélkül, hogy túlságosan szabad szellemű ember voltam az ő ízléséhez, és ezt valahogy nem szerette.
0: Uh, és az megpecsételte net, ez megpecsételte Hát ez, Igen,
1: abban az, az első futásban Igen. Na most, minthogy a, a, a gimnáziumból hozott jellemzés, hosszágon jellemzés, három évig volt érvényben, kim voltam a gimnáziumból, nem voltam még benne az egyetemen, hát akkor az ember dolgozott, ami nálam úgy néz ki, hogy hol dolgoztam, hol nem dolgoztam, mert nem egy hely erről kidobtak, vagy, vagy, vagy én léptem ki, és ez úgy nagyon változó volt. Lényeg az, hogy éppen az orvosi könyvesboltban dolgoztam, persze a Baros utcában, ahol az egyik kolléganőm esti egyetemre járt még azért történelmből, és az azzal jött be nagyon dúltan, hogy az egyik tanára, hogy föl volt háborodva a hogy a vizsgán olyan dolgot kérdezett, ami nem is történelem. Hát miért? Földrajz. Földrajzi kérdés. Mi miket kérdezett? Hát olyanokat, hogy ugye egyes népek egyes korokban milyen a folyóknak melyik oldalán laktak. Igen. És mondj, mit érkezett meg? És mondott valami hasonlót. hogy hogy hívják ezt az embert? Mondta, hogy Székely György. Mentem a telefonkönyvhöz, Kikeresem az egyetem számát, a kollégáim nem tudták, hogy mit csinálok, Megtaláltam az egyetem számát, fölhívtam az egyetemet, hogy Székely Györgyel szeretnék beszélni. Kapcsolták. A, a kollégám teljesen kicsi, volt a hogy a lánt ki fogják dobni az egyetemről, és, és amikor jelentkezett a, hát a széke professzor, akkor én ö, ö, vett ilyen 18 19 kor, inkább 19-es korig teljesen naív lelkesedéssel előadtam azt, hogy úgy látom, hogy őt a történelmi földről az érdekli, mert, mert olyan hírek értek el engem, hogy vizsgákon ilyen jellegű kérdéseket tesz föl, és hogy ez engem borzalmasan érdekel, és ezt úgy hallgatta, és hát valószínűleg ez nem volt mindennapos ö, tapasztalata számára, és egy rövid csönd után azt kezd, hogy
0: betoke most menni az egyetemre.
1: Hát mindössze munkaidőben voltam, úgyhogy miért nem mondtam, hogy igen.
0: Egyért több, vagy kirúgás már mit számított?
1: E, igen, de nem, ott engem szerettek, úgyhogy ez nem ö, féltem különösebben, és tudtam, hogy ez úgy elmegy. És viszont inkább az volt, hogy, hogy egy kicsit megijedtem, hogy mit fogok nem mondani. Hogy rendben van, most engem fogad ez az egyetemi tanár, de mit fogok mondani? Ö, hát, hogy legyen témám, magamhoz vettem egy, akkor egyetlen történelmi atlasz volt, egy iskolai történelmi atlasz ö, ö, elérhető Magyarországon, Abból egy példa, amiről én már régen észrevettem, hogy teli volt hibákkal, mert akkor már eleget tudtam erről, hogy hol kellene lenni egy bizonyos határnak, és nem politikai szempontból gondolom, hanem ha hogy hogy volt az történet, helyes, és akkor hol tévedtek, stb. és gondoltam, hát legfeljebb arról fogok beszélni. Úgyhogy akkor bementem, nem is volt annyira szükség, hogy erről beszélünk, nagyon barátságos volt velem Székely György, és, és, és különböző dolgokról, amit hát erről a témáról szólt beszélgetünk, de a végén elmondtam ezt is, amire ő azt az észrevétel tette, hogy ha gondolom, akkor írjam meg ezeket a hibákat, tehát egy, egy listát, egy listát, írjak belőle egy cikket, jutassam el hozzá, és hogyha ő elég jónak találja, akkor eljutott, az illetékes szaklapnak idővel ez meg is történt, és akkor kaptam egy értesítést a századoktól, hogy a szerkesztője hálás lenne, hogyha fölhívnám a beküldött cikken kapcsán. Persze, hogy nem kell nagyon várni, hogy hálás lenne, hívtam, megbeszéltünk egy közel időpontot, fogadott, és azzal kezdte, hogy, köme Pamrény Ervinnek hívták ezt a szerkesztőt, ö, azzal kezdte, hogy ö, a cikkét úgy döntöttünk, hogy sajnos megjelentetjük. Mire én majdnem, hogy föl nem ugráltam, hogy miért sajnos. Azért sajnos, mert én egyike vagyok az Atlas szerkesztőinek.
0: Mármint maga a szerkesztő, Igen, apam, a folyórat szerkesztője. És
1: nekem ezek után jutott csak eszembe megnézni, Különben ez az után is félig, meddig jellemző maradt rám, azzal együtt az nagy nehezen tanul, hogy de a nagy megközelítései nem mindig hasznosak, ö, ö, ö. Rájöttem, hogy Székely volt a másik szerkesztő. Volt még több rajtuk kívül, azt hiszem, talán hatan 80 lehetek, de mind a ketten köztük voltak, és ennyire korrektek voltak, hogy, hogy ott egy, 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 egy abszolút senki társadalmi súlyát tekintve fiatal ember ott előáll kritikával, akkor nem úgy néztek, hogy jaj, menjen innen, ez az menjen el ez az ember, ez minket zavar, hanem úgy, hogy amit mond az jogos, és akkor meg is jelentették a, a századokban, hát persze a legkomolyabb magyar történet folyóirat. Úgyhogy ez egy nagyon jelentős dolog volt nekem, és, és, és hát az egyetemre bejutásban ez segített, hogy, hogy nekem ott megjelent írásom, és akkor végül a századoktól kaptam munkahelyjavaslatát, adőra körülbelül el is ment annak az érvényessége, hogy az osztályszárfönöki javaslat, és hát az egész más elvirás hogy a századokat nekem munkahelyjavaslatot, hogy a munkatársuk vagyok, ami mégis egy kicsi, még lehet egy kicsit túlzás, de, de félig meddig igazolt, mert más hasonló írásai is jelentek már meg.
0: És akkor történelem szakon. Történelem, és,
1: és azért, mert kötelező volt két szakosnak lenni, és én gimnáziumon spanyol tanultam, hát akkor az volt a megoldás, Dás, hogy egész más volt az egyetemi rendszer, mint most, hogy történelmi spanyol szakra jelentkeztem, és hát ezt sikerült elvégeznem.
0: Ugorjunk egy kicsit az időben.
1: Ugorjunk.
0: Tehát elvégezted az egyetemet, de akkor már a 70-es évek, ugye, erről beszélünk most kb. Igen. Amire elvégezted az egyetemet. Igen, 74-ben fejezted 74 be. És uh, volt az életedben egy másik fontos dátum, ez pedig 78, amikor Magyarországról Angliába emigráltál. Ez
1: úgy nézett ki, hogy minthogy akkor ö, ö, a dolgok úgy működtek, hogy a térképkészítés, a kartografe vállalat monopóliuma volt Magyarországon, és kivéve egy katonai térképészét mint ezért, senki másnak nem volt jogat ne, semmi térképet ö, kész, kiadni. Úgyhogy az egyetlen lehetőség az volt, hogy én ö, náluk jelentkezek. Ez viszont valamennyire problematikus volt, mert az a századokban megjelent ismertet, és amiről az előbb beszéltem, az pontosan az ő történelmi atlaszokról szólt, és azzal együtt, hogy nem ők voltak a történészek, akik szerkesztették, de mégis szerepük volt benne, az ott dolgozóknak egy nagyon jelentős százaléka, egyszerűen szokon vette, és személyes támadásnak vette maguk ellen, vagy az intézmény ellen azért megjelent cikkemet, hogy persze nem erről szólt. Viszont valamiért, amit fogam is, hogy mi lehetett az ok, az igazgató ott a pártomat fogta, és akik egy fokkal lejjebb álló, de nagyon számban voltak, nagyon nem tudtak ezzel, ezzel mit tenni, úgyhogy amikor én oda jelentkeztem, akkor fölvettek. Ez viszont úgy nézett ki, hogy amikor megállapodtunk abban, hogy mondták előre, az korrektnek nézett ki, hogy nem tudnak száz százalékban, nem tudják nekem lehetővé tenni, hogy csak történelmi térképekkel foglalkoznak, mert lehetnek mások is, meg még nem készítenek annyi történelmi ez rendben lett volna a részemről, de amikor kiderült, hogy aznap, amikor beléptem, Fekete fejren kiderült, hogy ezt ők úgy gondolták, hogy, hogy egy, egyfajta trükkel, hogy házonből félreállítanak, hogy engem beosztottak, hogy a térképes levelező lapok ö, hát, nem tudom, csoportjánál dolgozzak, és akkor ezzel foglalkozzak, hogy mit tudom én Jászberényben milyen utcák vannak, és akkor azt na nem. Ez világos volt, hogy itt, itt valami rossz szándék van, és hát is volt ez már konfliktus, amit volt egy, volt egy konferencia, ahol az egyetemről küldtek engem, hogy az egyetem képviseletében vegyek részt, nemzetközi történelmi térképkészítési tér, térkép konferencia, ahol, ahol az én előadásomat a kartográfiai vállalat emberei technikai eszközökkel elszabotálták meg, hangosan elkezdtek közül beszélgetni, én meg másnap azzal vágtam vissza, hogy amikor ők elkezdtek, hát azt mondtam hencegnő saját történelmi atlaszokkal, hogy azt mindenki dicsérte, akkor fogtam a saját példányomat, az ismerhetésem példányát, ami a, listákról, a hibáikat listázta. Most nem is erről beszélk, amit, amiről az előbb szó volt, hanem egy másik későbbi köadványokra, egy képes történelmi atlaszról. Fogtam és föltartottam, hogy és ez mi? Na ezért Radó Sándor, aki abban az időben atya úristen volt a, a, a térképészetben Magyarországon, igazán nagyon jó kommunista, ezen nagyon megsértődött, és attól kezdve úgy látszott, hogy nem nagyon rógokolt labdába, és mondom, ezt nagyon nehezményezték a kartográfiavállalat, meg ezek az emberek. Tehát sikerült aznap, amikor belépnem, ki is lépnem.
0: Kartográfiai vállalatról beszélünk, tehát az után beléptél oda, és...
1: Aznap léptem ki, amikor be.
0: Tehát ez pár óráig tartott a munkaviszony.
1: Lényegében igen. A tűzrendészeti előírásokat még meghallgattam.
0: És akkor ott volt el mindenfajta munkahely nélkül. Hát a, ott
1: voltam. Az volt a személyes helyzetem, hogy a szülem egy pár évvel korábban meghaltak, miatt egyetemre jártam. Ö, ott voltam egyedül, és hát az ember nagyon fellősnek kellett lennie, hogy most valamit majd mit kezd magával, mit csinál. Akkor egy volt a társam, nagyon kedvesen azt ajánlott, hogy ő tud egy állást, ahol tudományos szocializmus taníthatnék. Hát én nem voltam brutális vele, mert jót akart, de hát ezt igen nagyon nem tudtam elképzelni. Eleve nem is voltam tanárszakos eszközben az egyetemen leadtam, mert én nem, nem akartam tanítani, főleg azért nem, mert mert tisztában voltam vele, hogy az akkori viszonyok olyanok voltak, hogy a gyakorlatilag a propagandát, a történelmeszó szóval propagandát kellett volna előadni.
0: Egyébként, a te akkori ö, ellenzékiségednek, vagy az akkori egyet nem értésed a rendszerrel, az miből táplálkozott? Ez családi közegből jött? Ö, biztos, hogy
1: benne volt, de nagyon erősen benne volt 56 is. De 56-ban én 8 éves voltam. És na most előtte nekem a szüleim, ez látszólag fogsak ellentmondani a családi dolgok, de a szüleim olyanokat mondta, hogy a kommunizmus egy jó dolog, de csak azért mondták, nehogy elvigyék a családot. Hát, hogyha a a gyerek az iskolában valami rosszat mond a rendszerről, akkor ki tudja, mi lesz másnap. Tehát így óvatosában nekem éneket mondtak, és amikor jött 56, és akkor lőttek az utcán, meg tankok mentek, és, és én azt láttam, hogy a felnőttnek, és amikor érdeklődöm, hogy, hogy kik lőnek, mire lőnek, és, és arról volt szó, hogy a fölkelők lőnek a kommunistákra, és teljesen furcsa volt, hogy a felnőttek, nekem az én számomra, hogy a felnőttek miért örülnek, hiszen a kommunisták... Jó, Hát az a helyzet, Andrész, hogy mi ezt nem egészen úgy gondoltuk, és a valóság az, és akkor egyszerűen elmondták, hogy valójában mit gondolnak, és hát mondjuk így fölvilágosítottak. Na, akkor ezt így értettem, és, kés, és emiatt elkezdett érdekelni a politiok a már nyolc éves koromban. Tudom, hogy érdeklődő volt, mi történt ez az amaz. Újságot olvastam, már tíz éves koromban rendszeresen méghozzá a magyar nemzetet. Aztán elkezdtem hallgatni a szabad Európát. És én azt mondanám, hogy, hogy amellett, hogy én jártam az eltére, de hát egy kicsit a szabad Európára is jártam, mert nagyon színvonalos dolgok voltak. Ö, mert ele, politikai elemzések, és ez, ez, ez hatott rám, és sok mindent láttam demokráciáról, erről arról.
0: Tehát a lényeg az, hogy nem az az ember voltál az egyetem utána, aki tudományos szocializmus szeretett volna tanítani. Nem, nem.
1: Határozottan és nyomatékosan nem. Hihetetlen útáltam a rendszert
0: utáltad a rendszert, mégis akkor hogy boldogultál ezek után? Munkanélküli voltál, voltál volt alkalmi? Melód mi történt ezután?
1: Szóval ültem otthon a lakárhoz, tűnődtem, hogy, hogy mit tudok én kezdeni magammal, az embernek valamihez kell érteni, és én mihez értek, történelmi térképekhez gondoltam, ez így pessimistán, mi az, hogy történelmi térkép? Semmi. És kinek kell Magyarországon, semmi? Megvan. Magyar Tudományos Akadémia. Ezt így gondoltam végig, ez volt a gondoltsor, és ugyanaz történt, mint korábban az egyetemre bejöttem, illetve hát ez a széke professzor beszélt is nem hogy telefonkönyv, hívtam az Akadémiát, jó, hogy a személyzeti osztályra szeretnék beszélni. Egyes vagy kettős osztály szeretnék. Nem tudom, ez mi. Hát az, az, az kiderült, hogy ez egyik a humán, a másik a. Ja, oké, a humán, rendben van, kapcsolták. Ott valaki jelentkezett, mondta, hogy öt pricspának hívják, mondtam, hogy engem ez Andrásnak, és hogy azért hívom, mert idén fejeztem be az egyetemet történelmi spanyol szakon, és munkát keresek tud -e segíteni. Ezzel a naivitással adtam elő, ez így volt. És akkor egy ilyen rövid csönd. Maga írta azokat az ismertetéseket a századova történelmi atlaszokról? Mondtam igen. Másnapra megadott egy időpontot, hogy menjek be hozzá, és, és ettől kezdve szabadfoglalkozásukonként tudtam dolgozni, ugyanis az egyetemen, amiről én nem tudtam, az egyetemen készülőben volt egy történelmi térkép sorozat közép európa történeti földrajzáról, változásairól, és egy Perén József vezetésével tervezték, hogy ez a kutatócsoportnak ilyen térképeket állít össze, aki engem tanított, nem voltam vele rosszban, hozzáküldtek, úgyhogy ezzel gyakorlatilag elindult minden, mint a karikacsapás. A másik hasonló dolog az volt, hogy akkor kezdődött a tízkötetes Magyarország történetének a kiadása a Történetetemányi Intézet gondozásában, ezzel kapcsolatban Glac Ferenchez küldtek, és, és gyakorlatilag ők alkalmaztak engem így ö, ö, szabad foglalkozásuként.
0: Tehát ott is térképeket kell. Igen. Tutemi térképeket
1: élve, a... tehát egészen pontosan azt csináltam, amit én szerettem volna, és. Hát nem kéne azt mondanom, hogy hála, de történt az én személyes szempontból hála a kádárendszer természetének, ami, amiben nagyon erősen benne volt az értelmiség megvesztegetése politikai meggondolásból, ami nem úgy nézett ki, hogy személy szerint vesztegettek meg értelmiségéket, hanem mint réteget, Na most azáltal, hogy én szellemi szabadfogalkozású voltam, ebben a rétegben soroltak, ezért sokkal jobban fizettek, mint a, mondjuk Magyarországon az átlagember. Kifejezetten azt kell mondanom, hogy jó dolgom volt, hogy, hogy nem olyan sokat dolgoztam, az, az volt, amit nagyon szerettem csinálni, és ezt nagyon jól megfizették, tehát elég volt ahhoz, hogy tudjak belőle élni.
0: És ennek ellenére... Mégsem. Voltál ezzel a helyzettel kibékülve?
1: Ezzel a helyzettel én nagyon jól ki voltam békülve, de, de, de hát én egy ilyen, 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 nem tudom, most én őszintén mondom, hasznos, hogy valamilyen szempontból naiv voltam, mert ma mások mindenre az embernek rá kell jönni, hogy más a világ, mint ahogy én az kint elképzeltem. Engem érdekelt az ország sorsa, én, én, én láttam, hogy minden visszás, minden, amiről beszélnek, az másképpen van. És az együtt, hogy személy egész jól volt, én ebben nem, nem éreztem ilyen jól, ebben a közegben jól magam. És e, volt még egy szempont, amikor elhatároztam, hogy e, tényleg mindig el akartam menni, volt is, hogy tettem egy kísérletet, e, még az egyetemi idők alatt megpróbáltam Jugosztályán keresztül, hát lelépni, nem sikerült, akkor beraktak egy hogy és visszatoloncoltak a magyar határoz, hogy menjek haza.
0: És nem mondták utána a magyar elftársak, hogy ezt nem kellett volna.
1: Ö, nem egészen. Én mondtam a magyar elvtársaknak, hogy nem kellett volna. De azt ez úgy zajlott, hogy átértem a... Ö, á, de, 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 oké, hárman voltunk, egy börtönből hoztak minket kapodisztiából, két másik magyar, akik hát hasonló dolgokban jártak, és... Most, Azt hiszem, Rédicsnek hívják a helyet, ahol átraktak a határon, és ott elég nagy távolság van, hogy ilyennek szórakoztassalak a a jugoszláv és a magyar határbódék között, és akkor nem tudom, 500 méter, vagy mennyit kell így gyalogolni, lényegében a pusztában, és hogy közeledtem a magyar határ felé, megengedtem magamnak azt a poént, hogy amikor végre halló távolságban került az ott álló magyar katona, akkor így fölemeltem, hogy széttálltam a kezemet, hogy végre megint magyar egyenruhát látok. Holott a valóság ettől eléggé különböző, de hát az ember legább vicceljen. Na mindegy. Átkerültem, ott röviden kiállgattak, előadtam a történetemet, hogy, hogy az volt a helyzet, hogy én stoppal mentem valahova, és tévedésből ö, egy olasz, aki azt mondta, hogy ö, Koperbe fog menni, jugoszláv területen gondoltam én, hogy úgy megy, ő úgy akart Koperbe menni, hogy Triesten át kell, ami ugyanakkor a távolság volt, mert az van egy kétperces dolga, és az nem számít, gondolta ő nekem, hogy stopposként, az nekem mindegy, de ez nem így volt, mert én azon határon nem tudtam átmenni, és ott tartóztattak le a jugoszlávok. Tehát ezt a történetet adtam elő, ami teljesen igazolt kivéve az, hogy szó sem volt arra, hogy koperbe akart volna menni az, az olasz. De hát erre nem tudtak mit mondani, tehát úgy valószerűen hangzott úgy látszik, meg a helyzetem olyan volt, hogy miért akartam volna. mégis nem elengedtek... Hazamentem mentem Pestre, útközben volt egy teljesen jó történet, hogy, 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 vagy, vagy hát nem is jó, hanem érdekes, hogy stopp ahogy hogy mentem Vencejtó táján, találkoztam két másik stoppossal, akik csehek voltak, pontosabban egy, egy cseh fiú és egy, egy, egy oda telepített magyar lány, tehát a cseh-szlovákiából, Észak-Magyarországból a szülei telepítettek át cse területre, mert ilyen is volt, úgyhogy ő tudott fordítani úgy, que... Nagyon-nagyon keményen elhatároztak, hogy neki muszáj kimenni ők nyugatra, és ők úgy képzelték, hogy osztrák-magyar határon fognak átmenni, ahol én tudtam, hogy aknazár van, meg elektromos sövény, meg én nem tudom mi, úgyhogy mondtam, hogy véletlenül ne tegyék, és egész éjszakán keresztül erről beszél, hogy meggyőzöm, mert
0: féltettem
1: őket, hogy mi lesz velük.
0: És akkor elirányítottad őket Jugoszlávia felé? Igen, mm -hmm. ahol nekik
1: ugyanúgy nem sikerült, mert később, de, de őket nem tartóztatták, le, csak valahogy nem sikerült, és kénytelenek voltak visszafordulni, hogy akkor megjelentek nálam. Nem tudom már pontosan pár héttel később, persten. De ez történt, és nem, nem is volt semmi utána, csak az, hogy akkor én beadtam az útlevélkérő lapon Lengyelországban, na ezt visszautasították, és azt az indoklást kaptam, hogy a magyar népköztárság állampolgárához méltatlan méltatlanul viselkedtem utolsó külföldi tartózkodásom során. És akkor erre én próbáltam föllebezni, hogy, hogy, hogy hát, hát volt képem, az az igazság, hogy föllebezni, hogy hát én teljesen ártatlan vagyok, mi az, hogy méltatlanul viselkedtem, és akkor az volt egy hivatalos válasz egy meghallgatás során, hogy tudja maga azt nagyon jól. Hát így
0: működött a jog. Ezek tényleg ilyen konkrét indoklásnak tűnnek, és akkor te azért pontosan tudtad, hogy mi van. Az, az,
1: az a helyzet, hogy ez így nagyon nyers volt, de mégiscsak igaza volt annak a rendőrnőnek. És uh, uh, ahogy én így fellebeszem még magasabb szintre, uh, végül a belügyminiszámom még kiabált is velem egy ottani ezredes, uh, de végül is azáltal, hogy én egyetemista voltam, talán ez szempontból, nem tudom, mert hát nem indokolt, hogy miért csak én gondolom, végül is, azt mondta, hogy hát nem, nem tudom már, szóval gyakorlatilag, hogy viselkedjek jól, már nem tudom, hogy fejezte ki magát, és hát pár év múlva megpróbálhatja, méltányosságból kérheti, és akkor talán meg adni, hogy szociális országba utazhat. És tényleg ez történt.
0: De tulajdonképpen az, az, az atyáskodó állam, ahol jól kell Igen. viselkedned, Igen. és hát, ha Igen. tesznek valószínűleg, engedményeket.
1: Valószínűleg itt is az már az játszott közben, hogy bölcsész hallgató voltam, akkor ezzel már úgy Félig-meddig az uralkodó osztály részének számíthattam, és akkor ezt úgy, lehet, hogy őszintén nem voltak tisztában maguk sem, hogy tényleg mi történhetett az én történetem alapján. Lényeg az, hogy két évvel a nyugatszavemen történtek után engedtek már a Varsói Szerződés országaiba menni. Tehát gyakorlatilag az NDK-tól Bulgáriáig elég szabadon mozoghattam.
0: De ahhoz, hogy nyugatra távozzál, ahhoz az kellett, hogy, hogy olyan útleveled legyen, ahol Nyugati országba is be tud lépni.
1: Ez így van, és legnagyobb meglepetésemre, amikor letelt az ehhez szükséges 5 év, és, és beadtam, akkor minden további nélkül megkaptam a nyugati útlevele. Viszont akkor még visszajöttem. Hát ennek személyes okai voltak. Egyrészt még nagyon friss volt, hogy kezdtem csinálni ezt a munkát, ami hát nekem nagyon jó volt. Azon kívül. A szüleim halála is, mondom, ilyen személyes dolog közeljátszottak, és ez... Akkor,
0: akkor hova kaptál beutazási lehetőséget, amikor visszajöttek? Hát, hogy
1: Spanyolországba kértem, gondoltam, hogy az hogy úgy jól hangzik, hogyha spanyol szakos voltam, akkor az indokoltnak tűnik, mert hogy ilyen szemben, nem azt hogy az ember mit akar, hanem mindokolt, lehet, hogy ez vált be, lehet, hogy nem, mindegy, megkaptam, de visszamentem, és akkor úgy látszik, nem álltam gyanú ettől kezdve egyáltalán.
0: És akkor visszatérve a, hogy az miért évsz... később? ahhoz az évszámhoz, amit említettem, 78. 78 tehát ez
1: volt 70, ő visszamentem. Mondom, ott volt a meggyőződésem. Ez egyre jobban elmélyült, hogy, hogy én nem szeretem a rendszert. És a lökést hát egy barátom ö, adta meg, aki hát ez egy, egy párról van szó, tehát egy barát a felsége. A barátom egy alkalommal azzal keresett föl, hogy András, elmegyünk. Ez úgy hatott rám, hogy első reakcióm az volt, hogy igen, akkor én is. De aztán tényleg alaposabban átgondoltam a dolgot. Körülbelül szóval két hétig tartott ez a folyamat, amíg, amíg én átgondolom, hogy megyek, nem megyek, és a döntő érv az volt, hogy most a politikai szempontokon túl én azt éreztem, hogy azáltal, hogy amit az előbb említettem, hogy ez az értelmiségi besorlás, amit én tudtam, hogy így van hála a szabad Európának. Ez szóval egy gyakorlatilag túl jó dolgom volt, hogy nem derült ki, nem voltak normálisak a viszonyok, hogy én valójában mit érek. Az, hogy nekem jó volt, annak én örültem, de én azt szeretem volna, hogy az én személyes érdemeim által legyen jó dolgom. Nem azért, mert valamilyen kategóriába besorolnak, és a kategória részeként kedvezményezet vagyok. Ez volt a számomra, akármennyire furcsa hangzik a döntő szempont, hogy, hogy derüljön ki, hogy mit érek. És amellett döntöttem, hogy tényleg. Beadom az útlevelet, hát végül is egyáltalán nem akkor történt, és azokkal a barátaimmal, hanem önállóan egy évvel később, de végül is ez történt.
0: Melyik országba utaztál ki ekkor?
1: Ö, hát akkor Egyesült Királyságba kértem, és kaptam meg az útlevelet, és ott rögtön kértem menedékjogot.
0: A 78-ba vagyunk. Hogy zajlott az ilyesmi akkor? Egy, egy szál bőröndel megérkeztél, és azt mondtad, hogy...
1: Bőröndel? Most... Elnézést, hát én hátizsákkal közlekedtem.
0: A, egy száll hátizsákkal, pár... Stopposként. Stopposként és azt mondtad, hogy mostantól itt új életet kezd
1: Lényegében igen, de volt egy, egy kisebb lépcső közben az, hogy amikor még a Intézet számára dolgoztam a tíz akkor esetlenként előfordult, hogy amikor én bementem, akkor ott ebédeltem. Most az egyik ilyen alkalommal az történt, hogy mintha túl sokan voltak, hát egy magyar személyezt természetesen egymás asztalához ülni, plán egy ilyen helyen, egy történésznő mellé kerültem, aki érdeklődött, hát lát, hogy én nem ott dolgozok, szóval ismert az arcokat, hogy, hogy gyakorlatilag mit keresek ott, és akkor mondtam, hogy igen, és olyan barátságos volt, egyébként úgy hívják, hogy harasz éve ezt a Ö, és amikor értette, megértette, hogy a történelmi térképek, és hogy ezért, hogy ja, hát, hogy ismerem-e Martin Gilbertnek az atlaszait? Hát, történetesen ismertem. És hogy mit gondolkodok, mondom, az, hogy nagyon érdekes témái vannak, nagyon jól földolgozó őket, de hát a határok irtózatosan pontatlanok és fölhetős, és óriási hibák vannak. Benne. Igen, de itt ismétlődött meg a történelem, hogy kérte, hogy, hogy hát írjak össze egy párat, és tűnik, hogy jóban van ezzel a Martin Gilbert-tel, kiderül, hogy a hölgynek a férje akkor már meg volt, csak még nem költözött ki hozzá egy A.G.P. Taylor nevű angol történész, és hát ennek a körében találkozott a Martin Gilbert-tel. És, és, és írtam neki, hogy tehát az észrevételen megtettem, nagyon jól reagált, és amikor később, tehát ezután a levelezésnek a részeként, vagy utána, Fölmerült, hogy én, mert turistak, én persze megyek ö, Angliába, akkor egy hát kettőségi volt, hogy látogassam meg Oxfordban. Ez így is volt, hogy első utam oda vezetett, és, és akkor mondtam neki, hogy az a tervem, hogy nem megyek vészetet, úgy képzel a dolgokat, és ő rögtön neki állt segíteni, és szervezett nekem dolgokat, hogy elég hamar fogadtak a, a, a home office-ban.
0: Ez azt jelenti, hogy innentől a szakmai karriered töretlenül ívelt fölfelé az Egyesült Királyságban?
1: Hát majdnem. Tudod, nekem hát kellett találnom egy szobát, ahol lakjak, és az ügynökség, egy, egy, egy magyar ember által vezetett ilyen, ilyen hát ügynökség az, az segített nekem is alkalmazott takarítóként. És hát én kádakat pucoltam, meg bokrokat nyírtam, meg ilyenek voltak. És közben, Hála a stopnak, tűnik úgy mentem Angliába, egy, egy angol ember vett föl még Franciaországban, aki, amikor mondtam neki, amikor már bent voltunk az országban, hát az, az igazság, hogy én készülök itt maradni, akkor nagyon-nagyon előzékeny volt, és a segítségét ajánlott, hogy van jogász ismerőse, hogyha szükség van arra, hogy erre végül is nem volt, de megmaradt a kapcsolat ezzel a családdal, és náluk tudtam ő, írógépet használni, mint kiadóknak írtam, hogy ajánljam a szolgálataimat. És így befutott az első megbízás a Cambridge University Press-be, hogy két térképet rajzoljak nekik. Na most ezt én addig nem csináltam, mert igaz, hogy valami rajzolás járt azzal, ahogy én dolgoztam, de hát az egy ceruzával csináltam, amit aztán odaadtak egy rajzolónak, aki abból nyomda a kész térképet tud készíteni. Ebben az esetben viszont azzal bíztak meg, hogy ezt csináljon meg én. De most az volt a két hát honnan veszek tollat, hogy kell az egészet csinálni, és ez hogy néz ki. Úgy egyébként tudtam, hogy mit várjon el az ember egy térképtől, de, de hát ez technikailag hogy van. Na most óriási szerencsém volt, mert ez az ember, aki mondom slopposként bevitt Angliába, neki voltak ismerőségi adóknál is, és az egyik fogadott, és egy Hutchinson nevű, azt hiszem már nem létező kiadónál, ahol megmutatta azt a, hát akkor még nem kompjúteren készültek ezek a dolgok, azt, 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 azt a fehér kartonlapot, amire felragasztották a, a filmeket a különböző rétegekben, mindegy. Én ezt így megnéztem, láttam, hogy van, már csak tól kellett hozzá, erre kaptam pénzkölcsön ettől az embertől, és hát elkészítettem azt a két térképet, és elfogadták, és rendben volt, visszatudtam adni a tollárát. Hát ez volt a nem egészen történelmi térképkészítő karrierem kezdete de legalábbis térképekről szólt.
0: Hány év betelt, amíg befutottál térképkészítőként Angliában?
1: Hát nem tudom mi az, hogy befutni, de, de elég jelentős lépés volt, hogy, hát én nagyon döngettem a kiadóknak, és nem mondanám azt, hogy könnyű volt. De elég lépés volt, amikor a Times Books hirdetett egy történelmi Atlasz szerkesztői állás. Na, erre jelentkeztem. És igaz ugyan, hogy amint én erre nagyon is számítottam, nem vettek föl, de amire szintén gondoltam magam, majd talán, viszont alkalmaztak önállóan. Úgyhogy gyakorlatilag ettől kezdve tudtam nagyjából azt, amit eredetleg Magyarországon az a négy év alatt, hogy önállóan dolgoztam történelmi térkép szerkesztőként, tervezőként. És azzal bíztak meg, hogy ők akkor Európa történetének Atlaszát akartak elkészíteni, és rám az összes térképének a megtervezését.
0: Ez volt a The Times Atlas of European History, ugye, a, a, a európai történelem atlasza, és ebben az összes térképet te rajzoltad már. Hát
1: nem, nem egyszer, hát a rajzolással vigyázzunk, tehát még mindig terveztem. Tehát itt megint az volt a helyzet nagyjából, mint a magyar viszonyok között, hogy én terveztem, és ezt már ők kompjúterrel rajzoltatták meg másokkal.
0: Ekkor már a 80-as évek második felében. Nem, ez, ez
1: egészen pontosan 92-ben volt.
0: Ezek szerint azért egy 10-12 év eltelt. Igen, az de most ahogy...
1: voltak azért dolgok, kisebbek. Voltak olyan munkám hogy történelmi térképet terveztettek, és rajzoltattak velem, de ez mindig olyan volt, hogy két-három térkép, meg mit tudom, hol mennyi változó számú, esetleg csak egy, esetleg öt 6 szóval még. De ilyenek voltak. És, és aztán voltak, hát elég jelentős csalódások és ilyen nekifutások, hogy a Maxwell nevű kiadó, akinek küldtem, mert hát volt, egy, volt egy történelmi atlasz, amit én, én meg akartam jelentetni, és akkor erre úgy reagáltak, de ez még nagyon jóval korábban volt, most hittem a 82-ben, úgy reagáltak, hogy azt ugyan nem akarták kiadni, de meg akartak, megbíztak volna elméletileg egy történelmi atlasz tervezésével, ami amiben egy általános történelmi atlasz lett volna. És ez valahogy úgy működött, hogy elkezdtünk haladni a munkával, és akkor egyszer csak elhatáztak, hogy ők azt az atlasz még csinálják, amit csináltanak, azt kifizették, és akkor az egész úgy félbe maradt. Mostában gondolkoztam el azon, hogy ez vajon tényleg csak teljesen hát pech volt-e, vagy voltak-e politikai okai? Ugyanis. Ezt annak ide nem gondoltam így erre, de, de nem, lehet, nem lehetetlen, hogy volt valami. Nem arra mutalok, hogy üldöztek, hanem arra, hogy valaki, akivel ott együtt kellett volna dolgoznom szerkesztőként, az nagyon erőltetett egy kifejezetten leninista vonalat és olyan jellegű dolgokat akart vinni, és hát én akkor még úgy nem tudtam, hogy miből áll az, hogy a nyugati világ, és hogy ez van azzal, amit én itt hagytam. És hát vitába szálltam vele, és én, szóval lehet, hogy ez tényező volt, hogy akkor úgy gondolták, hogy én nem vagyok elég vonnal, hogy gyakorlatilag a, a balosok ott is üldöztek, azt lehet mondani. Vagyis hát így csapódott le. Nem százszázalak, de nem lehetetlen, hogy ez volt, ami félretették. Aztán volt más atlasz, más kiadónál, aminek a térképeit velem csináltaták, nagyon nagy százalék, ez ugye elég egyszerű történelmi világatlasz volt, és kb. 90 százalékát én csináltam, és végül is egyrészt a nevemet hagyták ki belőle, másrészt nem fizették ki. Ja, bocsánat, egy ötöd -öt részét kifizettem.
0: Két aprós van. Igen,
1: Na, ez nem, nem sok ilyen típusú családásod, de volt egy ilyen.
0: És nem volt ezzel az időszak alatt olyan pillanat, amikor azt mondtad magadnak, hogy te vissza akarsz inkább jönni Magyarországra?
1: Ez egy pillanatig nem jutott. Sok minden hiányzott Magyarországra. De én amikor el, elhatároztam, hogy elmegyek, az egy egyértelmű döntés volt, hogy tehát amíg a kommunizmus fönnállt, eszembe nem jutott vizet. Hát rémálmaim voltak. Szóval ez egy nagyon hosszú ideig tartott, általában ez menekülteknél gyakori, hogy, hogy ez történik, hogy, 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 hogy olyasmiket nem, hogy valahogy otthon, és nem tudok elmenni, és nagyon-nagyon sokáig ez megvolt. Na most később eszembe jutott, amikor már nem volt kommunizmus. Uh -huh. Én ott megismerkedtem Krasso Györgyel,
0: Londonban.
1: Londonban, igen. És nagyon jóban lettünk, és amikor ő hazatért és hát elkezdte a Magyar Október Pártot, beindította, akkor abban részt vettem, és, és ez mind nagyon vonzott, az itteni változások, és hát akkor, akkoriban gondolkoztam ezen, de hát van, voltak gyakorlati tényezők, az, hogy nem volt itthon lakásom, ahol jöhettem volna, meg ott valamennyire azért volt munkám, amit tudtam én itthon mi várám. Tehát szerintem szóval ilyen, ilyen gyakorlati valami, amit helyesen vagy nem helyesen, de visszatartottak attól, hogy ezt a lépést megtegyem.
0: Sok olyan hallgató lehet, aki akit lehet, hogy nem is élt a rendszerváltás idején, vagy gyerek volt nem figyelt erre oda, akiknek nem sokat mond Krassó György neve. Úgyhogy közövetőleg jegyezném meg, ugye, hogy ő egy, egy igazán szabadszellemű emigrációs létből hazatérő politikai gondolkodó volt? Mondhatjuk ezt? Nagyon mondhatjuk. É, és ő, ugye a Magyar Október párt volt az a párt 90-ben, amelyik teljesen elütött a magyar pártpalettától, és valahogy egészen másképp gondolta volna a rendszerváltást, hogy te erre hogy emlékszel vissza, hogy mi, mi volt a szimpatikus neked a, 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 az október, Magyar Október pártban, és szerinted miért fulladt kudarcba végül is ez a, ez a kísérlet?
1: Hát kudatom, azért fulladt, mert akkor már lejátszott lapok voltak, amit nagyon jól látott Krassú, és pontosan azért hozta létre a magyarok Robert Pátot, mert megpróbálta még az utolsó pillanatban menteni a menthetőt, és ahogy ő ezt a dolgot látta, egy, egy ő valódi demokráciát hozni létre, ami nem csak formálisan az. Ő, ő, ő úgy látta a helyzetet, hogy miközben természetesen rendkívül üdvözölte azt, hogy a kommunizmus a vége felé jár, és hogy ez meg fog szűnni. Egyébként még érdemes róla elmondani, és ez is nagyon fontos, hogy amíg még fönnállt a kommunizmus, ő volt az a magyar ellenzéken belül nagyon hosszú ideig lényegileg egyedül, aki 56 hagyományait képviselte. Az akkori jelentős pátok az SZDSZ, meg az MDF, szerintem szégyenlősek voltak ezzel kapcsolatban, hát nem illetőről nekik beszélni. És amikor rosszú beszéltél, akkor azt mondták, hogy vérontást akar. Ami egyáltalán nem volt természetesen igaz. Azt, azt akarta, hogy a dolgot ne a nép feje fölött döntsék el, a népet ne csak asszisztálásra használják, hogy a szavazatával legitimálja a fönnálló hatalmat, amit az értelmiségiek, hogy ezt rasul egymás közt, hát ez azt hiszem a mostani kuráns kifejezés, hogy lezsíroztak, hanem hogy ők döntsék el, hogy milyen irányba indulnak az ország, lentről fölfelé történő változásokat akart, ahol a, megint csak a mai kifejezés az emberek egymással egyeztetik, hogy mi a problémájuk, maguk között képviselőket választanak, most nem is föltétlenül országgyűlési képviselő, csak aki a, a nézeteiket képviseli, és ebből épülnek majd a pártok. Tehát egy ilyenfajta átalakulás szeretet volna, hogy ez ebből következtető, de hát az volt, hogy gyakorlatilag olyan emberek, akik önjelöltek voltak az, hogy összeálltak néhányan, és alapítottak egy pártot, mondjuk néhány százan leg, legjobb esetben, és akkor a, a fönnálló hatalom ezekkel tárgyalt, és gyakorlatilag átadta nekik az országot, ahogy ezt elmondta, és ezt szerette volna, hogy azért még, mégis bevonni ebbe a népet. Hát nem sikerült neki.
0: Mm. Tehát te 78-ban érkeztél meg ugye Angliában, igen. és 2018-at írunk. Az azt jelenti, hogy jól számolom, az 40
1: ne, az, az év. Az
0: negyven év. Az 40 év. Um, de amire ki akartam lyukatni ezzel a kérdéssel, hogy azért Anglia rengeteget változott, valószínűsítem, 40 év alatt. Ha csak arra gondolunk, hogy ugye most már a Brexit után vagyunk, ahol éppen az volt az egyik egyik um, a ok, hogy mennyit változott. Te hogy érted ezt meg, hogy mennyit változott Anglia? Az alatt, az idő alatt, amíg te kint voltál, vagy kint vagy? Mert jelenleg is Londonban élsz.
1: Ne meg ezt megfogni, mert ha Angliára gondolok, akkor a változás nem a legelső szó, ami az eszembe jut, mert, mert talán a legutolsó, mert a dolgok elég, el, eléggé nem mozognak, eléggé abszolút nem a személyes dolgom, csak eszembe jut valakinek a története, aki valahol egy ismerősen egy bögrét letett valahova, és akkor elment Brazíliába néhány évre, és meg visszament, akkor a bögre ugyanott volt. Szóval ez valahogy jellemzi nem csak az ő barátait, akárkiről is van szó, hanem Angliát. És ami viszont nagyon föltűnő, hogy azzal együtt, hogy nem az, hogy 40 éve ezelőtt, még nagyon sokáig az ember azzal együtt, hogy tudta, hogy rengeteg Mohamedán él az Egyesült Királyságban, nem, nem látott, föltűnen olyan külsei embereket, annyira nem, hogy erről eszembe jut, hogy, hogy egyszer, amikor hát nagyon nem volt munkám, és egy, egy, egy történetesen egy arab cégnél dolgoztam, térkép rajzolóként néhány hónapig, akkor az ott dolgozó arabok volt, ez a Bel, london belvárosában volt, belső részében volt, az ott dolgozó egyszer csak oda az ablakok, hogy, hogy ott, men, ott megy egy arab. Tehát te, te is arabok vagyok. Ja nem, hanem, hogy olyan, aki arab ruhában is jár. És hogy azért az volt a nagy szám. Na most ez borzasztóan megváltozott. Most gyakorlatilag az ember megy az utcán, és olyan, mintha félig meddig ilyen -kele, közel-keleti magyar környezetben mozogna, ilyen, ilyen fátyolokba takart nők, meg egyébként kendős legalábbis, és stb. Tehát ezek a dolgok rettentően előre törtek.
0: Um, említetted ezt a bögrét letette az illető és visszatért x idő is és mindig volt volt a bögre. Uh -huh. Ez, ez mi, mit akar az angolokba? Ez egyfajta korrektséget vagy merevséget? Hogy, te ezt hogy raktad össze magadban, hogy milyenek az angolok?
1: Mondjuk a bögre dolgot egyikkel sem magyarázzam, de mind a kettő találó, hogy az angolokban ez, ez megvan. A merevség a szóval nem olyan merevség, mert nálunk, ha valaki merev, akar az ő személyes tulajdonsága. A briteknél ez nem személyes, hanem mondjuk osztálytulajdonság, vagy egyáltalán a kulturális ö, megtanult ö, ö, viselkedési módja. Ő nem szállja merevségnek, hanem ö, én ezt úgy mondanám, hogy nem, nem akarom bántani és elmarasztani az Egyesült, hogy Angliát, de bizonyos értelemben Sztálin álma.
0: Ez elég meglepő. is, de az, a az, Nem
1: politikailag gondolom. Ezt én csak úgy mondom, persze ironikusan, hogy az ember Sztálinról tudja, hogy az az elképzelése, az az ideális társadalom, ahol a dolgok egyformák, az emberek egyformák, szovjet emberek, stb. egy rúgóra járnak. Na most az emberek lehet, hogy nem szovjet ember és hogy egyáltalán nem azok, de kialakultak olyan informális hát, viselkedési kötelezettségek, ami alól, aki ott nő föl, nem tudja magát kivonni.
0: Mondnál egy hétköznapi példát, hogy mire gondolsz?
1: Én ezt úgy fogalmazom meg magamnak. Hogyha, vagy úgy, vagy, vagy volt, hogy beszélgetések során egy magyarnak így próbáltam, mint most neked például, és föltettem neked így a kérdés, hogy mit gondolsz, hogy amikor két angol leül egymással beszélgetni, akkor mi van mind a kettőnek a fejében elsősorban?
0: A közhely szerint az időjárás, de... De. E ezzel
1: de. Most, hogy igen, de nem, nem, nem az, hanem, hanem még az időjárás mögött, mert miért az időjárás? Az van, az időjárás az már az okozat, nem az ok. Az van, hogy nehogy véletlenül ő beletaláljon avatkozni, avatkozni a másik ember életébe, tehát olyasmit mondjon, ami annak számít, a másik pedig arra, ami egyidejüleg koncentrál, hogy nehogy véletlenül eltűrje azt, hogy a másik az ő életébe avatkozik bele. Na most mind a ketten elsősorban erre koncentrálnak. Ez az a bizonyos viselkedési szabály, amiből következik, itt jön be az időjárás, hogy nem marad, amiről beszélgethetnek. Vannak bizonyos, az angolok erről így beszélnek, hogy biztonságos témák. A biztonságos téma nem az, ami Magyarországon hogy a politikáról nem szabad beszélni, mert arról beszélni. Á, dehogy? Arról szabad, mert az nem személyes. És nagyon sok minden lehet beszélni a macskáról is, de a kutyáról is, sőt, hogyha valaki nagyon-nagyon találik, hogy a teknős békájáról is beszélgeted, amit tartott, csak a saját lelkéről és érzésvilágáról nem, mert az szörnyű lenne, de ugyanakkor már ki is halld belőle, ha nagyon-nagyon kemény akarok lenni, mert annyira nem gyakorol, és nagyon, annyira nem él vele, hogy elsorvad. Ö, hát én mondom, nem célom nekem itt bántani az országot, akikben tisztességesen bánik, és, és én mit tudom, nagyon sok vonatkozásban becsülöm is, de ebben a társadalmi dolgban nem az, hogy én nem szeretem őket, nekik rossz, csak nagyon sokan közülük nem tudják. Sejtik sokan, csak nem tudják, mi a probléma. Ö, én, én ezt úgy hívom, hogy Túlcivilizálódás. Tehát, tehát a dolgok elmentek abba az irányba, hogy az emberek elveszik a képességét, hogy egymással szabadon tudjanak beszélgetni, személyes dolgaikról nyíltan. Mert ez valahogy társadalmiak nem elfogadott. Így már eszükbe se jut. Na most ez, ez az ember maga is elromlik, hogy ne az amikor szigyom, hanem magamat. Volt egy ilyen dolog, hogy pedig már jó régen volt, és azelőtt, hogy én nagyon-nagyon észrevettem és nagyon-nagyon nem akarom, hogy asson rám. És nem akarok olyanná válni, de megtörtént az, hogy történetesen egy angol lányal jártam, akkor és Olaszországban voltunk, és, és volt egy, aznapra egy bizonyos tervünk, hogy merre stoppon körben egy Gargano nevű ilyen kis hegyes táj körül, és egy kis városban, egy olasz ember, mert hogy az olasz az olyannak beszélgetésebe legyedetlenünk, és beszélgettem is vele, és nagyon jó volt. És egy ponton azt mondta az olasz, hogy hát tudják mit, hát én itt lakok a vagy jöjjenek, látogassanak meg. És én úgy válaszoltam, hogy hát köszönöm szépen, de hát mi eltervezzük hogy mi erre megyünk, és akkor most már időben nem fél. És amikor elment, és hát gyakorlatilag én visszautasítottam, akkor jöttem rá, te csill, én kezdek angol lenni.
0: Hagy hagyj kanyarodjak egy vissz, vissza egy kicsit a, a, az újféle Angliához, amikor nem akartam ezzel kapcsolatban belét folytani a szót, hogy a sokkal több burnuszos embert, vagy, 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 vagy közel közelkeleti móda öltöző embert lehet látni az utcákon. De még talán ehhez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, és... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan élted meg. Ugye a, a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után rengeteg magyar is ö, ö, új hazájául választotta az országot. H hogy viszonyulnak azok vagy te az újonnan érkező magyarokhoz? Ez, ez mindenképpen izgalmas lehet, hogy a különböző időben külföldre érkezett magyarok hogy találják vagy megtalálják egymás közt a hangot.
1: Ez egy, ez egy érdekes dolog, és ö, szóval töprengtem már rajta, hogy én egy, egy, egy nagyon nagy változást érzek, és nem tudom évszámra megmondani, hogy mikor, de talán durván, körülbelül. A magyar EU csatlakozás körül lehetett ez időben, amikor valahogy ezen a téren valami nagyon megváltozott. Legalábbis ez az én személyes, ez nem, nem egy komoly és nem egy szociális csak én körülbelül így élek. Az is lehet, hogy én öregszek, és ezért volt így. Tudnélek, én az hogy a, az angolok olyanok, ahogy én ezt leírtam, néha tálkoztam olyannal, volt akivel barátok is lettünk, meg van akivel, hogy kevés de úgy jóban vagyok valahogy. Egyébként nagyon rendes és korrekt emberek átlag az angolok, ezt, ezt tudom értelni. Lehet, hogy, hogy hiányzik belőlük valami szín, ami nálunk megvan, és helyett ezek a szerepek vannak, de jó indulatúak, és és, és, és tehát nem, nem nagyon léteznek azok a fajta átverések, amiket tehát azt hiszem, hogy a honban ez, ez inkább van jelen, úgy hallom, ez nem az én tapasztalom mondjuk, de, de így hallom. Úgyhogy már csak ezért is, de hát azért is, mert én mindig volt bennem egy adag mondjuk így nemzetil, nacionalizmus, vagy itt mindenféle ilyen, ilyen durva dolog nélkül, törődtem a hazával, az attól, hogy én elmentem attól én soha nem fordítottam hátat magyarnak, és törődtem azzal, az, hogy mi hogyan alkul, érdekelt, és, és mindig örültem minden egyes magyarnak, az utcán találkozom, vagy bárhol. És amit mondtam, hogy egyfajta határt érzek, hogy van, mintha változott volna. Hogy én azt hiszem nem egyszerűen arról volt szó, hogy én akkor fiatalon is több, inkább voltak rám kíváncsiak kezét és én perce hanem a világra voltak nyitottabbak. érdekelték őket, mi, micsoda, miért, hogyan, merre. És valahogy, mintha később, az utóbbi időben, akikkel találkozok, ez nem annyira volna meg bennük, de lehet, hogy ez nem is azzal függ össze, amire én mondjuk gondolok, hogy könnyen lehet menni, meg meg, meg szabadon jönnek, mennek teljesen, tehát már Anglia részéről is, vízummentes és stb., hanem lehet, hogy az függ össze, hogy az emberek fölszínesebbek lettek, mert minden úgyis megvan, nem kell a másik emberrel beszélni, mert úgyis megtálja valami szükséget, beírja Google-be, hogy nem tudom mi, és akkor az úgy, ott lesz a válasz, Közben, hogy az egyik fiammal volt ilyen probléma, most már kinőtte, de 18-19-s kor és semmiről nem lehetett beszélni, mert azt hogy ővé a világ, mert ő mindent tud, mert be tudja írni a keresőbe, és akkor tudja, hogy
0: Több fiad is van ezek szerint? Kettő, igen, ikrek. És ők magyarországi házasságból születtek, vagy már amikor Angliában Hát a házasság szót
1: ebben az esetben elkerülné, mert nem. Nélkőm nőttek föl, de... De azért amennyire lehetett a részvételemmel és időnkénti találkozásokat, tehát, tehát azért hogy valamennyire szerepeltem az életünkben.
0: Csak az, hogy tisztázom, hogy amikor eljöttél 78-ban, akkor ők még nem, nem születtek nem, meg, nem, nem,
1: nem, nem 28 éves. Uh
0: -huh. Oké. Okay. Tehát ez már 90 után volt akkor. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Nem utána, mert 90-ben születtek, úgyhogy előtte uh -huh. kellett, hogy legyen, ha jó jószámunk. De már a rendszerváltás 8, környéki 8, dolgok, amikor 8, visszajöttél először. Uh -huh.
0: 89 tehát, tehát úgy érzed, hogy az új, a tömegesen Angliában érkező magyar fiatalok, már kevésbé találod meg a, a közös em, hangot, mint a korábbi Én azt érzem, oké, okay,
1: lehet ennek egy olyan része, hogy hozzájuk már egy kicsit ember vagyok, és ez mindig jelenti egy sajnálatos távolságot, ez egy bizonyos fék, ez benne lehet. De én azt hiszem, hogy benne van is, amit említettem, hogy találnia internetizi, és még valami. Ez viszont nagyon erős. Én először leginkább erre gyanakodtam, mert úgy hirtelen volt az váltás. Azt hiszem, hogy, hogy ez a mondjuk így eresztés, hogyha ilyen, ilyen, ilyen nem túlúdvárosan beszéljük egy egy egy, réteg, egy embercsoportok, ők nagyon erősen azzal mennek ki, hogy most ők hajtani fognak. És hát ez egyrészt nagyon becsülendő, mert, mert, mert az mindig jó, hogy egy ember erőfeszítést tesz, de egy kicsit perspektívikusan meg miközben hajtanak és gyarapodnak, mint egy kicsit be is szűk, szűkülnének. Tehát nem vesznek észre olyan dolgot, amit leginkább nem adnak maguknak erre esélyt, időt, mert csak nagyon keményen dolgoznak, esetleg azért, hogy, 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 hogy pénzt szedjenek össze, amivel majd egy idő után hazölnek és valamit itt vesznek, vagy, vagy azért, hogy ott beilleszkedjenek és akkor ahhoz inkább alkalmazkodnak, és akkor csak arra De ez egy nagyon komoly hajtás, és egy hiányt érzek.
0: A másik oka, hogy, hogy ezt az interjút készítem veled, tehát az egyik az, hogy önmagában nagyon izgalmas és egyedi az tudad de vannak itt aktualitások is. Méghozzá az, hogy egy idő után a magyar könyvkiadásban is megjelentél az Atlaszaiddal, talán az első nagy dobásod pár évvel ezelőtt az az Erdély történelmi atlasza volt, ahol, ahol Erdély történelmét dolgoztat föl. Nem is tudom, hogy hány térképen, rengeteg itt van a könyv. Száznál több. Száznál több térkép. És ha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy ez, ez a könyv azért ez egy 10-15 éven keresztül készült. Töjjében húsz éven keresztül. Tudanaképpen húsz éven keresztül. De ez
1: csak azért, mert ez folyamatos munka volt, elkerülhetetlen az embernek kellett pénzt keresni, más folyton meg kellett szakítani. De összességében azt mondanám, hogy hat év, talán egy kicsit kevesen hat év munkája van benne.
0: És ez jelent meg 2011-ben. Tényleg mindenkit arra buzdítanék, hogy szerezze be, ha még lehet kapni, nem tudom, lehet-e még kapni. Térképek és szövegek vannak benne, de számomra nagyon izgalmas megközelítés, hogy így az ember, így látja a történelmet, tehát vizuálisan is a szem elé uh, tárul, tehát több mint száz térképen. És most, ha lehet azt mondanom, hogy egy még a... Azt mondom, hogy izgalmasabb? Nem azt mondom, hogy izgalmasabb, mert ez is, ez is egy izgalmas téma, nem az izgalmas szót akartam használni. Különleges különlegesebb? Különlegesebb. Már... Tanuljanak meg az emberek, hogy hogyan dicsérjenek. Igen, tehát még különlegesebb témához nyúltál, a cigányság történetét dolgoztat fel történelmi térképeken. Igen, így. Egészen a, lehet azt mondani náluk is, hogy ős haza? az őshazából való elvándorlástól. Lehet mondani. Az őshazából való elvándorlástól. Ők nem hívják szó ki,
1: de, de ezt ö, lehet
0: mondani. Um, ugye mondhatjuk úgy, hogy napjainkig szinte. Igen. A történelmi térképeken. Most rögtön az a kérdés. Köszönöm, hogy
1: annyira napja hogy az érpataki polgármester lemondása még benne van. Az egy térképen leván. szerepel. Igen, Aha. még benne
0: van. Zseniális. Tehát ez a történelmi atlasz, ez most jelent meg, a napokban volt a könyvemutató, illetve egészen pontosan most, hogy beszélgetünk ahhoz képest tegnap. Ezt csak azért mondom, mert lehet, hogy valaki sokan... –
1: Már júniusban a könyvhéten kint
0: volt. – Kint volt, és a könyvbemutató pedig most volt meg. Úgyhogy hát rengeteg kérdés merül fel itt az emberrel kapcsolatban. Az első zsigeri kérdésem az, hogy nem féltél egy belevágni, hiszen hiszen azért ez egy aknamező lehet. Olvasom a könyvet, és ugye rengeteg helyen jegyzed meg, hogy ezt nem tudjuk, ezt ez, ez bizonytalan, tehát nem volt benned egy félelem, a, 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 hogy egy olyan kérdéshez nyúlsz, ahol csak támadások fognak érni, miután megjelent.
1: én nem szoktam félni. Nem, ilyen természet az egyetlen aggály, ami az ember, hogy esetleg nem jelenik meg, hogy hiába dolgozik. de ha valamitől én bár esetleg tartottam, akkor csak ez. Nem. Hát ha egyszer valaminek nekiállok, akkor, akkor tudom, hogy mi az, fölmérem, és amit meg tudom csinálni, csak legyen bennem elég kitartás, amiben áll, szóval bízok, hogy van, és ez az, ez az egyetlen kérdés, és ez meg a módját, hogy hogyan oldja meg a fölmerülő problémákat, tehát ilyesményem nem
0: aggaz. Hogyan jutott akkor eszedbe, hogy ez? erről fog szólni a következő történelmi atlaszod?
1: Én azt hiszem, hogy tényező lehetett az, hogy még nagyon régen Magyarországon valami balos megközelítésben támadtak egy történelmi azt mit tudom én már melyiket, mert most már soha, és egyáltalán nem, nem volt az egy nagyon jó, tehát egy rossz indulatú támadás volt, és, és annak egy része volt, hogy azért pocskondiászta le, az, amivel különben rengeteg más hiba volt, de nem hiszem, hogy ez egy nagy hiba volt benne, az a... Ballibes ö, ö, kommentátor, hogy de hát nincsen benne a cigányságról szó. Hát, Elnézést kérek. Ö, ha Magyarország történelmi atlaszáról beszélünk, vagy, vagy egy olyan tő, Európa, nem is a világtörténet, aminek magyar erő, miért kellene mindenképpen. Tehát a cigánság nagyon érdekes, meg meg ez nem jelenti hogy az embernek bármi van, de nem egy olyan jelentős történelmi tényező önmagában, hogy egy nem róla szóló atlaszban, kell ilyen mert főtéren kelljen foglalkozni, mégis mellékes tényező. Tehát, de, de mégis van, hogy van te cigányság térképe. Valószínűleg ez, ez ott elkezdett, Tehát először úgy nagyon elutasítóan reagáltam. De Utána ott volt egy bizonyos gyökkér bennem, vagy egy mag, vagy van. És aztán néha eszembe jutott, akkor volt egy olyan, hogy, hogy egy, egy angol barátnőmnek a hazai barátnője ott volt látogatva, és valahogy én együtt mentem vele buszon Oxfordba, és ez a lány, egy magyar hazai cigány szervezetnél dolgozott, valamilyen, nem is tudom, adminisztráció, mink, ő maga nem cigány, de ná dolgozott, és akkor úgy neki a buszon neki, hogy figyelj, te, én egy ilyenen gondolkozok. Tehát, de akkor még nem határoztam el. És mondta, hogy igen, érdekes lenne, és, és hogy hát ő nem is hallott. de szóval... Ilyen apró dolgok, és meg az ember hallja a sok támadás, amelyet cigányokat éri Magyarország. Én ezt egyáltalán nem vagyok politikai korrekség, nagyon-nagyon keményen elutasítom mint a fő a politikai korrekséget, de nem éreztem, sohasem indokoltnak, hogy az hogy nyilván vannak valós problémák, de hogy úgy ugye az egész cigányságot így elutasni, meg mindenféle faj, meg egyéb dolgot hozzanak fel, ez mindig ellenkezett az én érzésvilágban, nem értettem ezzel együtt. Én néha találkoztam, nem olyan környezetben értem, ahol nagyon sok cigány van, és tudom, hogy akik az az ezt mondom, hogy nap persze azért van, de nem, hanem néha találkoztam itt-ott cigány emberekkel, és... Az helyzet, hogy vagy közömbösek voltak, vagy inkább szerettem őket, valahogy értelmes, barátságos, nyílt, De rokon rokonszenveseknek találtam őket. És ezek mind bennem élhettek, és egyszer csak ilyen, ha már történelmi atlaszt készítek, engem nem vonz az, hogy ugyanolyat csináljak, ami már régen létezik. Tehát mi eredeti dolgot, és ez elég érdekesnek kínálkozott a téma, és egyszer csak eljutottam oda, hogy na jó, megcsinálom. Szóval így.
0: Hány térképről is van szóval, körül... 52. 52 térkép. Um, egészen uh, ha, mi, me, mennyi időt fog ez át?
1: Hát, hogy nézzük. Ha az előtörténetet, ami benne van az atlaszban, beleszámoljuk, akkor kezdődik időszámítás előtt Krisztus előtt kb. 2000-ben, amikor Közép-Ázsiából Induária népesség hát vándorolt be Indiába, ahol ott még akkor inkább dravida, vagy csak dravidák éltek. És rájuk települt, és aztán jóval később ebből a közegből hát szakadtak a cigányok, és ki tudja miért, senki nem tudja, indultak el
0: Európa irányába. Atlaszánpagyabban tulajdonképpen ez egy hálás dolog, mert sok helyszínt kellett bemutatnod a vándorlásról.
1: Igen, hogy egy, egy variációt visz bele. De hát ezek a korai hogy csak néhány térkép szól, az első megmutatja ezt a mozzanatot, hogy, hogy, amit az előbb említettem. Aztán van egy következő térkép, ahol, ahol elméletek szerepelnek, ami nem az akkori. Az hiszem van egy historiográfia jellege is, hogy, hogy a legkülönbözőbb kutatóknak milyen álláspontjuk van, mert, mert sokszor ezt elé van hát elméletekkel, találgatásokkal, ilyenekkel. Borzasztó kevés a megfogható nyom, főleg a korai időkről.
0: Arról már kérdeztelek, hogy hogy érzékelted Anglia megváltozását, de ezzel kapcsolatban van egy nagyon fontos ugye, forduló fordulópont. ez pedig a, a Brexit népszavazás. Te mint ott élő, és ugye angol állampolgár, vagy brit állampolgár mm. vagy már Igen. évtizedek óta. Hát 85 óta. 85 óta. Ö, te hogy szavaztál? Vagy hogy? Vagy melyik? oldalt támogattad? Nem tudom, De, hogy például, angli például Angliában ez, ez inkorrekt kérdés lenne, megkérdezem valakitől. hogy, nem? Az erről lehet beszélni, Ezt hogy te kire szavazol. Uh -huh. Te aki, akkor melyik oldalra szavaztál?
1: Én nem is a szavazási kérdés, hanem már eleve, hát nekem ezzel hátterem van, én, én, én bazályos szemben állok az egész Európai Unióval, mert az Európai Unió áll szerintem szemben a, a nyugat, hát ahogy ezt a szót Európa, de, de tulajdonképpen nyugatról van szó, saját hagyományaival. Ez egy, az Európai Unió a nyugat hagyományai szempontjából egy aberráció, illetve teljesen retrográd dolog. Egy visszafejlődés, előre lépte, és még előrelépés, méghozzá évezredekkel visszafejlődés.
0: Ezzel biztos sokat vitatkozni, mert én pont ellenkezőleg látom, de te vagy itt a fontos ebben az interjúban. Rendben de hát...
1: van. De ehm, hát erről nekem a ehm, Magyar Nemzetben jelent egyszer meg egy írásom, ami erről szólt, és hát elmondom a saját véleményemet erről, tehát jobban kifejtem, mint most így egy-két szóban tudom, meg hát eleve összeszedetebb, amikor az ember ír. Ez már hét
0: éve volt egyébként, igen.
1: Igen. Hogy, 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 hogy miért kártékony az Európai Unió alapjában véve. Nem azt mondom, hogy minden egyes részlete az. Minden, minden, minden vonatkozás az, de összességében alapjában véve föltétlen és borzalmas.
0: Tehát, ha jól emlékszem, az egyik nagy kifogásod az volt, hogy, hogy nem szervez. Tehát mindig baj volt abból, hogyha birodalmi egységbe szerveződött idegen Európa. idegen
1: a nyugati hagyománytól az, hogy birodalmat építsenek föl, és ez egy birodalom.
0: Nagyon hossz... Azon kívül
1: nem is demokratus ráadásul.
0: Nagyon hosszú beszélgetés lenne, szerintem az, hogy erről meggyőzzük egymást, mert hát rengeteg olyan ér van, amit ami amit, amit Miért kell zónak... meggyőzni, a
1: hallgatóságot kellene, hogy Val halljon olyan véleményt, amit esetleg máshol nem.
0: Csupán annyit akartam érzékelteni, az, hogyha belemászunk abba, hogy most geopolitikailag, hogy Kína, meg az Egyesült Államok, meg egy egységes Európának mennyi esélye van egy ilyen globális világgazdaságban, meg mennyi esélye mondjuk a nemzetállamoknak, soha nem érünk a végére. Nem. Tehát a lényeg az, hogy te akkor elég erősen a Brexit. A, az, hogy elég, elég erősen,
1: hanem minden a legkisebb kétség nélkülés azonnal. És te kampányoltál
0: nem... is azért? Hogy igen, én, de...
1: igen. és egyébként, hogy az EU-ban maradni kívánok között, az közkézen forog, hogy ez egy, ez egy angol-nacionista dolog, és idegengyűlölő, és stb. ehhez képest, a kampány utolsó napjában a, 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 a teamben, a, abban a kis csoportban, amiben én részt vettem, a, 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 a tagok a következők voltak. A vezetője egy jamaikai volt, volt benne, hát talán nem kell elsősorban magam, mert nem tudom, eszembe, de hát ez egy magyar, akkor volt egy, egy, egy kuwaiti, azon kívül volt három délafrikai, a, akik ugyan hát angol nyelvűek, de, és fehér emberek, de, de, de mégis de elő, elég erősen külföld, és volt egy szál angol. Tehát így nézett ki a, a, az idegen gyűlölet. A, a, tehát abszolút nem igaz. Ezt akarom mondani. Ez, ez nekem tökéletesen megvés, nyilván nem véletlenszerű, Egyszerűen nem igaz, hogy ez idegen gyűlöletről szól, ez arról van szó, hogy az ország önrendelkezését akarják ezzel a birodalomszerű képződményel szemben visszaszerezésén ezt százszázalékos támogatom.
0: És az nem volt megfontolás hogy hogyha az Egyesült Királyság kilép a az Európai Unióból, akkor ezzel ugye nagyon sok magyarnak a helyzete is meg nehezethet ott, illetve hát nyilván sokkal kevésbé számíthatnak arra, hogy ö, ö, ott találják meg a boldogulásukat.
1: Ezt ez, ez bevallom, hogy egyáltalán nem volt szempont, mert, mert hogyha lett volna, az egy hibás dolog lett volna. Lehet, hogy én válon lehetne engem veregetni, hogyha ez lett volna a szempontom, hogy jó magyar vagyok, de nem ez volt az a szempontom, mert ez, ez egy, egy 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 Egészen alacsony szinten álló mellékörülmény, tehát a dolog közösségéhez képest alacsony szinten mellékörülménynek az előtérbe helyezése lett volna, egyfajta, hogyha magyarként én magam, a kollektív önzés lett volna. Tehát helytelen lett volna. Politikai döntés között, tehát erről van szó, akkor nem nézhetem az, hogy, hogy mit tudom egy pár magyarnak, vagy mit tudom én akár hány ezer magyarnak, kevesebbet kelljen sorbanni a repülőtéren, vagy izé, vagy. Tehát nem, nem, nem ez dönti el hanem akkor az a szempont, tehát nem lehetek tisztességtelen, de ez nem ilyen nagyon árnyaltan jelölmény, tehát én nem akarom, majd túl, mint, mint, mint ha, milyen erkölcsös, nem erről van szó, hanem ez egyszerűen magától értetően így helyes.
0: A, az túlzás lenne, ha úgy fogalmaznék, hogy az egész életedet végigkísérte azt, hogy, hogy bizonyos elvek mentén döntöttél?
1: Abszolút. Ezt ez, 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 nagyon sok mindent végiggondoltam teenager koromban. Tulajdonképpen ez egy kérdés, hogy mit, miért, hogy miért így, miért nem úgy. Volt benne mindig egy örök lázadás. Én, én soha nem akartam valamit követni, egy akármilyen tant, vallás, ez vagy az, mert az egészében úgy helyes. Én a, a dolgokat néztem, Külön-külön, és abban akartam meghozni az én személyes döntésemet, és ezek gyakran egybeesnek a társadalom mértékeivel, és máskor meg nem esnek egybe, és akkor azt képviselem, amit én helyesnek tartok. Aztán az is előfordul, hogy valami változik idővel, nem olyan gyakran, de néha módosulnak.
0: Volt olyan döntésed, amit nagyon-nagyon megmentel, nagy döntés, amit nagyon-nagyon megmentel, és ugyanígy elvek mentén hoztál? Ha. Ha eltekintünk arról, hogy inkább abba a kategóriában, az
1: embernek vannak tévedései, hogy ezt kikapcsoljuk, nagy döntésről nem tudok gondolni. Voltak hibás lépéseim, persze, de az, az nem. 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 Azt hiszem,
0: hogy... Szoktál arra gondolni, hogy ezekre a történészek szokták mondani, hogy nincs értelme feltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha. Igen. Te milyen ember vagy vissza Visszagondolsz arra, Néha, hogy élet lett volna, ha? Né, hogy ne. Hát például, hogy
1: ne. Hát ö, ö, eszembe jut, hogy, hogy, hogy vajon az én személyes hogy alakult van, hogyha nem megyek ki, hogyha itt maradok. Ez küzden egy abszolút rejtély. Nem tudok rá válaszolni. Tehát ugyanúgy benne van az elnyomorodás lehetősége is, de úgy, hogy egész súlyos szinten, hogy az is megtaláltan, és az is lehet, hogy valahol a hatalom legfőső Hát, régióiban mozognék, és olyanok között. Az összekötetések adottak voltak. Tehát, tehát ennek volt, hogy azt énnek mennyire lehet, hogy erősebb az elnyom vagy valahogy nem tudom, nem, nem, nem tudok rá válaszolni.
0: Mai eszeddel is ugyanazt a döntést hoznád meg?
1: Hát borzalmas kínban lennék, hogyha ezt föltennék, mert két egészen különböző, vagy több szempont ütközik. Ha azt nézem, hogy az én személyes emberi jó közérzetem boldog, semmit ilyesmi, hogyan alkolt volna, hát az egy katasztrófa volt kimennem, mert amíg itthon voltam, annyival színesebb, érdekesebb volt a az életemben emberi kapcsolat, vagy nem, tehát ez egy óriási vesztességgel járt, egy, 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 hát egy, 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 egy nagyon-nagyon szürkeségnek tettem magam ki akaratlanul. A másik viszont, hogy annyi minden, az embernek a szeme sok minden ilyen kitágult, annyi minden tanultam, amiről nem tudnék anélkül, amivel nem lennék tisztában, vagy torzítottam, vagy valahogy nem, hogy, hogy azt meg sajnálnám elveszteni,
0: és... lehet tenni ezt a kettőt.
1: Az helyzet, hogy ne, ez sem értelmetlen, mert hogy. Mi, tehát tulajdonképpen mazohizmus, mert miért gyötörje magát az ember azzal, amit úgyse tud változtatni, és fölösleges. Én csak azt, amit már elmondtam, azt tudom ismételni, hogy hát ez a két szempont merülhetne föl, és ez van, de mint hogy úgyse lehet, tehát, tehát nem egy nagy válság az egész, úgyhogy a dolog úgy van, ahogy van, és kész.
0: Köszönöm az interjú.
1: Nagyon szívesen.
0: A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden.